0: Servus Leute, ich schmatze hier noch einen, einen Frosch, wie heißen die, Quaxi oder so, von Haribo, keine Werbung, ich habe gerade was Süßes, braucht einfach, Herzlich Willkommen zu dieser Episode, Es ist wieder ein einziges Chaos hier, in dieser Folge erwarten euch weitere Einblicke, ich kann es gar nicht aussprechen, aber in das Leben mit meiner völlig irren Nachbarin. Sie hat mir nämlich eine Falle gestellt und hätte mich fast wieder in ihre Wohnung gelockt. Es ist grauslich, mir zieht sich alles zusammen, während ich euch davon berichte. Da, darüber sprechen wir. Danach berichte ich euch von meinen neuesten Erfahrungen als Geräte- und Kunsttoner. Ich bin ja einer der Besten, der Besten und mit glorreichem Talent gesegnet. Okay, ab wann habt ihr mir nicht mehr geglaubt? Ab dem ersten Wort, ab, ab Geräte-Turner, oder? Ähm, so ist es auch. Trotzdem erzähle ich euch, wie ich wieder begonnen habe, Geräte zu turnen. Allerdings nur kurz und dann schon wieder so halb aufgehört habe. Allerdings auch nicht ganz aufgehört. Also ich habe jetzt so eine Mittellösung gefunden. Dazu kommen wir gleich noch. Beginnen wir beim, bei meiner Nachbarin, bei der spannendsten Geschichte dieses Jahres. Es wird immer absurder. Ich muss sagen, seit das passiert ist, sind schon wieder ungefähr zwei Wochen vergangen. Und seither habe ich sie gar nicht mehr gesehen, glücklicherweise. Aber was passiert ist, rechtfertigt auch diese Pause von zwei Wochen. Ich brauche sie nicht mehr zu sehen. Das habt ihr vielleicht auch schon in meinen zwei vorigen Folgen entnommen. Ich frage mich überhaupt gerade, warum drehen sich schon zwei oder drei meiner Podcast-Folgen um diese die Nachbarin? Fällt mir überhaupt nichts anderes mehr ein? Oder ist es das einzig Spannende, was in meinem Leben momentan passiert? Beides. Mir fällt nichts Spannendes ein und es ist das einzig Spannende, was in meinem Leben passiert. Aber was soll man machen? Ich greife nach jedem letzten Strohhalm, der sich mir bietet in dieser Corona-Zeit. Übrigens habe ich einen Impftermin endlich. Am 2. Juni werde ich geimpft und ich freue mich so extrem. Aber kommen wir zurück zu meiner Nachbarin. Ich komme nach Hause und finde einen äh, keine Ahnung DPD oder DHL Zettel an meiner Wohnungstür hängen ja nicht draußen nicht beim Postkasten sondern direkt im Wohnhaus an der Wohnungstür so reingeklemmt und ich schaue was draufsteht und ähm, Nummer 18 steht drauf ich bin aber Nummer 17 und äh, steht, stand noch irgendwas drauf was nicht ganz gepasst hat und habe mir gedacht also es stand aber leider kein Name drauf, es stand nur eine andere Nummer drauf. Ich habe mir gedacht, warum hängt ihr das mir an die Wohnungstür? Irgendwie komisch. Und dann lese ich noch Abgeben bei Nummer 19, bei Frau Isabella Bartel. Diese Frau gibt's nicht, die habe ich gerade erfunden. Falls irgendjemand von euch Isabella Bartel heißt, ich meine nicht dich. Sorry. Das ist ein Pseudonym für meine Nachbarin. Jedenfalls stand ihr Name drauf. Und sofort als ich diesen Namen gelesen habe, wusste ich, dass irgendetwas im Busch liegt. Irgendetwas liegt dort versteckt im Busch und lauert mit kleinen süßen Katzenbabys auf mich. Und so war es dann auch. Ich habe ähm, dann natürlich, ich hätte das nicht machen sollen, ich hätte diesen Zettel einfach an die Tür des Nachbarn kleben müssen, weil seine Nummer stand darauf. Habe ich aber nicht gemacht, eben, eben zu checken, ob da irgendein Fehler passiert ist oder was auch immer. Habe ich bei meiner Nachbarin, die ihr schon kennt, bei Isabella Bartel angeklopft. Und sie war da und sie hat auf mich gewartet mit zwei Katzenbabys. Ähm, Bzw. die Katzenbabys sind erst später ins Spiel gekommen. Zuerst haben wir das Paket gecheckt und ich so, hi, hey, das ist ein Paket für mich. Wie geht's dir? Schön, dass wir uns sehen. Und sie auch so, ja, ich freue mich, du. So nett, dich zu sehen. Ich hoffe, dir geht's gut. Sie redet wirklich ungefähr so. Ich kann es gar nicht genau nachmachen. In meiner letzten Episode habt ihr noch eine genauere ähm, Nachmachung ihrer Redensart und Weise. Jedenfalls zeigt sie mir dann das Paket. Und ich sage, ähm, da steht weder mein Name drauf, noch meine Wohnungsnummer so, ich bin 17, da steht ganz klar und deutlich eine 18 drauf. Das, die Nummer sieht man auch außen an der Wohnungstür. Und sie sagt, ähm, ja, ah, ich habe gedacht, das bist du. Und ganz ehrlich, ich glaube ihr glaub, ab diesem Punkt nicht mehr, dass das aus Versehen war. Mein Freund hat dann gesagt, dass er glaubt, das könnte eigentlich Absicht gewesen sein. Ähm, zuerst habe ich das gar nicht in Betracht gezogen, aber... Ich, mittlerweile glaube ich das auch. Das macht total Sinn. Die wollte einfach echt, dass ich bei ihr anklopfe. Und es hat sofort begonnen. Ähm, wir haben das eben geklärt. Ja, ist nicht mein Paket. Ähm, ja, magst du reinkommen? Magst du einen Drink haben? Ich so, nein, ich kenne dich überhaupt nicht. Ich habe jetzt Katzenbabys. Schau, magst du schauen? Schau, da sind sie. Dann geht, lässt sie die Wohnungstür offen stehen. Geht ein paar Schritte nach hinten in die Wohnung und holt zwei ultrasüße Katzenbabys. Und zeigt sie mir und die eine nimmt sie auf den Arm und die andere lässt sie freirennen. Und die kommt natürlich auf mich zugerannt, ich stehe noch in der Tür und will auf den Gang rennen. Und äh, sie lasst die Katze einfach rausrennen und ich muss dann die Katze festhalten, dass sie nicht weglauft. Ähm, und knie mich halt hin und halte die Katze so ab vom Weglaufen und schaue so rauf und sage, ähm, sie soll aber nicht auf den Gang laufen, oder? Und dann sagt sie, nein, soll sie nicht. Tut aber überhaupt nichts. Sie steht dort mit der zweiten Katze und lasst mich ihre andere Katze irgendwie fangen und aufhalten. Nur damit ich da bleibe. Fix. Ich bin jetzt ganz überzeugt davon. Das war alles wirklich geplant. Völlig irre. Ähm, ich bin da jedenfalls geblieben und habe die Katze aufgehalten. Ich hätte einfach die Katze rauslaufen lassen sollen. Nein, hätte ich nicht. Aber es ja wirklich das war so ein komisches Erlebnis. Ich sag's euch. Und dann sagt sie noch mal: Magst du nicht einen Drink haben? Komm doch kurz rein. Dann sage ich wieder: Nein, danke, will ich wirklich nicht. Und sie hat mich dann noch ein drittes Mal gefragt. Da habe ich dann nur mal gesagt: Nein. Und dann habe ich noch gesagt: So, ich äh, hänge jetzt den Zettel einfach da beim Nachbarn in die Tür, also der klopft dann bei dir an. Ja, so magst du, ich kann, ich kann das auch machen. Ich so, nein, das passt schon, ich hänge das jetzt einfach da drauf. Das wissen leider alle Nachbarn, diese Nachbarn sind aber nett, die anderen und normale Leute. <lacht> Denen habe ich dann einfach diesen Zettel an die Tür gehängt und dann bin ich gegangen und habe sie mit ihren beiden Katzen allein gelassen. Puh, es war ein traumatisches Erlebnis und vor allem mit dem Hintergedanken, dass da wirklich irgendwas im Busch liegt. Naja, sie war es, wie wir jetzt wissen, mit ihren zwei Katzenbabys, die da im Busch gelegen ist und gelauert ist. Aber ist das nicht ein bisschen psycho? Also, ich verurteile Leute wirklich nicht. Und auch das ist nicht verurteilend gemeint, aber irgendwie spinnt die wirklich ein bisschen. Ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, sie hat seither nicht mehr angeklopft und ich habe sie zufälligerweise auch nicht gesehen, aber so bisschen, muss ich ehrlich sagen, bin ich bei der vorsichtig. Also, die lässt wirklich so Muster erkennen, wo ich mir denke, das ist nicht so ganz gesund und nicht so ganz okay und normal, sondern wirkt so ein bisschen manipulativ, irgendwie ungut, zu so jemanden als Nachbarin zu haben, aber eben, ich sehe sie zum Glück sehr selten. Deswegen lässt sich das alles ganz gut überleben. Überlebt habe ich allerdings nicht. <lacht> mein neues Austesten von Geräteturnen. Ähm. Ich habe so zwei, drei Jahre Geräteturnen gemacht in meiner Schule. zwar war eine Sportschule und man konnte am Nachmittag auch so, so freie Wahlfächer nehmen. Nein, unverbindliche Übungen hat es geheißen. U Ü unverbindliche Übung. Und das war einmal in der Woche für ich glaube nur eine Stunde leider äh, hatte ich dann Geräteturnen. Und das war ziemlich cool. Also ich habe ähm, hab einmal also ich bin so, ich konnte fast einen Flickflag, ich kann, kann, konnte, kann es wahrscheinlich mit kurz üben, auch Handstandüberschläge, so ein bisschen so, über diesen Bock springen und so Sachen und äh, Räder, Rondards Rückwärtssalto konnte ich mal, Vorwärtssalto konnte ich nicht so richtig gut im Stehen, aber ich glaube, ich habe ihn auch mal geschafft. Also es war wirklich so ganz basic, ähm, ja, aber es ist alles ganz gut gelaufen. Und seit ich in Wien bin, das habe ich vielleicht auch schon mal erwähnt, suche ich ja Vereine oder einen guten Verein. Ich habe schon in einem, in einem Volleyballverein gespielt, der mir nicht ganz zugesagt hat. Ich habe in einem Baseballverein gespielt und jetzt habe ich Gerätetouren ausprobiert. Und bei Volleyball und auch Baseball, vor allem bei Baseball, hat mir die Professionalität gefehlt. Also da waren so vier Leute beim Training, es gibt überhaupt keine Liga. Man hat so fünf Turniere im Jahr, das war mir einfach zu langweilig und zu wenig sportlich vor allem. Ihr müsst euch vorstellen, und ich gebe hier nicht an, sondern ich sage immer Sachen einfach nur, wie sie sind, aber ich war, mit vielleicht mit Ausnahme von einem anderen, war ich da einfach der sportlichste Typ beim Baseball, wie ich, be, wie ich begonnen habe, also wie ich dazugekommen bin. Und konnte gleich ähm, super werfen, den Ball und fangen und so Sachen. Natürlich nicht perfekt mit richtigen Technik und alles, aber ähm, also dass das halt so meinem Niveau entsprochen hat oder ich vielleicht sogar fast ein bisschen drunter war, also damit ich richtig viel dazulerne, meine ich. Ich war jetzt nicht viel besser als andere, aber das Niveau war nicht so viel höher, als dass ich dann viel davon gelernt hätte. Ähm, war das dann ein bisschen zu langweilig, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt habe ich einen coolen Geräteturnverein gefunden, die super schlechtes SEO betreiben. Also man findet die nicht, wenn man sie sucht. Ich habe den österreichischen Turnverband oder so angeschrieben, ob es irgendeinen guten Verein in Wien gibt. Wie in Graz, den ATG oder in Innsbruck und Linz gibt es, glaube ich, auch gute. Und ich habe dann eine Antwort bekommen von einem guten Verein eigentlich, also von einem sehr professionellen Verein und bin dort hingegangen. Zu einem Training erstmal. Ein Training musste reichen. Das, das war letzte Woche. Ich habe gesagt, ich will super professionell durchstarten. Ich bin zwar schon eher ein bisschen Art, aber ich würde gern so weit kommen, dass ich mal bei einem Turnier mitturnen kann oder so. Was, Wenn ich Talent habe und vier- oder fünfmal in der Woche trainieren gehe, schon schaffbar ist, theoretisch. Also das glaube ich wirklich. Hätte ich schaffen können, könnte ich schaffen. Und ich war da mit diesem Training und Sport in Österreich funktioniert teilweise einfach so schlecht. Ich sage es euch. Es war eine Trainerin, mit der ich auch Mails geschrieben habe und super nett, und dass die mich da mittrainieren lässt und mich gleich eingeteilt hat. Zu vier Trainings war ich eingeteilt anfangs. Ähm, aber es war nur diese eine Trainerin mit ungefähr 30 Turnerinnen und Turnern. Und zwar von vier Jahren bis, keine Ahnung, ich war wahrscheinlich der älteste dann, Mitte, Mitte 20. Ja. Und da waren Kaderturner, also die eben in Turniere äh, turnen und auch so richtig Anfänger. Und ich <lacht> habe dann äh, mit einem vierjährigen Jungen geturnt. Mit dem bin ich zusammen ähm, geworfen worden. Und wir haben begonnen mit Vorwärtsrolle, also Purzelbaum, wie man so schön sagt in Österreich. Obwohl, sagt man in Deutschland sicher auch, oder? Purzelbaum, fix. Dann Rückwärtsrolle, die war schon um einige schwieriger, die habe ich technisch zuerst falsch gemacht, weil man sie über ausgestreckte Arme machen muss. Ähm, habe ich dann aber auch, glaube ich, halbwegs geschafft. Dann mussten wir rückwärts in den Handstand gegen eine Wand rauflaufen und uns dann vorwärts abrollen. Dann musste ich in den Ringen hängen und mich, ist also so ein Kinder-Cat heißt das, glaube ich, so rückwärts die Beine so weit runterlassen wie möglich und dann wieder umdrehen. Ach, kompliziert zu erklären, relativ einfach zu machen. Und das war alles, was ich in zweieinhalb Stunden tun durfte, weil diese pro diese Lehrerin, äh, die Trainerin, bei 30 Leuten halt nur ungefähr fünfmal bei mir und dem kleinen Jungen war. Und mehr hat sich nicht ergeben. Ich, äh, mir ist nichts gesagt worden. Äh, sie ist immer nur gekommen und hat gefragt, äh, ja, hat das mit den Ringen funktioniert? Und ich habe halt gesagt, ja, also so, ich habe es halt so gut gemacht, wie ich konnte. Ich glaube, es war okay. Aber ich weiß es nicht, weil ich voll der Anfänger bin und du musst mir das eigentlich sagen. Vor allem, wenn ich dafür 1320 Euro im Jahr zahlen soll. Ja, das ist nämlich der nächste Punkt. Die Vereinsmitgliedschaft kostet für Kaderturner, also für professionelle Turner, wozu ich mich halt anmelden wollte, über 1300 Euro im Jahr. Und das ist für einen Verein wirklich mega viel ja, und es wäre es mir wert gewesen, wenn ich, wenn ich vier, fünf, manchmal sogar sechs Trainings in der Woche hätte machen können, wo ich jederzeit hingehen kann, wenn ich es schaffe oder auch mal eins auslassen kann, wenn ich es wegen der Arbeit nicht kann. Die Trainings beginnen nämlich immer um 15 Uhr am Nachmittag. So, what? Ich muss schon auch irgendwas arbeiten noch. Ich kann nicht jeden Tag in der Woche Montag bis Freitag um 15 Uhr dort sein. Aber meistens wäre es gegangen. Und dann habe ich halt beschlossen, dass ich das wahrscheinlich auch wieder aufhören muss. Weil das einfach viel zu viel Geld dafür ist, dass ich als Anfänger zweieinhalb Stunden so gut wie nichts lerne. Ach, schwierige Sache. Andererseits habe ich gerade mein Adobe-Abo gekündigt. Das heißt, jetzt bin ich ziemlich rage und kann mir wieder viel leisten. <lacht> Nein, ich hatte das billigste Adobe-Abo, aber es ist trotzdem teuer genug gewesen. Ähm, endlich kein Adobe mehr. Yes, können wir kurz äh, alle innerlich jubeln. Falls ihr auch Adobe habt, dann kommt mit mir gegen den Feind und kündigt euer Adobe-Abo. Ich kann es empfehlen, es ist ein Befreiungsschlag, ich sag's euch. Vor allem, die machen so unglaublich schlimme Abo-Konditionen. Ähm, wenn du so ein günstigeres Abo nimmst, dann ist das nur jährlich kündbar. Also du zahlst monatlich, aber kündbar ist es nur jährlich. Das ist halt so outdated, das, das machen Firmen fast nicht mehr, das ist total kundenunfreundlich. Aber so scheffeln sie halt ihr fettes Geld. Und solange ich ohne kann, verwende ich jetzt keine Adobe-Produkte mehr. Falls irgendjemand eine Empfehlung für Lightroom hat, bitte. Empfehlt mir eine Fotobearbeitungssoftware. Obwohl, nein, macht es nicht, ich finde schon selbst gut, sonst kriege ich irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen schlechten Apps, das kann ich mir auch sparen, ja, nichts für ungut. Aber ich kenne mich eh ganz gut aus. <lacht> wow, wie nett. Ähm, nein, ich finde schon was wirklich. Trotzdem danke. <lacht> ah, jetzt drehe ich so, als hättet ihr mich genervt mit euren Tipps. Nein. Ähm, falls jemand eine super Alternative weiß, bin ich viel tatsächlich dankbar zur Lightroom. Weil ich habe noch keine so gute gefunden. Darkroom, Polar und Lumina, glaube ich, heißt die. Ja, habe ich schon ausprobiert. Sind so lala. Ähm, wo war ich ja? Bei dem Turnen, das jetzt wahrscheinlich auch wieder flach fallen wird. Ich habe mich jetzt allerdings an meiner Uni für den USIKUS beworben. Das einmal in der Woche eineinhalb Stunden Training und das kostet 40 Euro für das gesamte Semester. Das ist halt überhaupt kein Vergleich. Dieser professionelle Verein hätte 135 Euro im Monat gekostet. Was ich euch noch spannendes erzählen kann, ich werde in Kürze, nämlich morgen, einen kurzen Talk mit Deutschlandfunk Nova, nämlich für den Podcast ab 21 aufnehmen. Den kann man auf Spotify hören, hört dort gerne, dann vorbei, wenn meine Folge erscheint. Und auch schon vorher, die ähm, sprechen über sehr spannende Themen, jeweils mit, ich glaube, zwei Involvierten sozusagen, die mit dem Thema direkt zu tun haben. Und sprechen danach nochmal mit einem Experten, einer Expertin zu diesem Thema ähm, über die Aussagen und über die Hintergründe dazu. Das finde ich eine sehr coole Mischung, weil man mehr so die emotionale, aber auch die wissenschaftliche Seite sieht. Und da werde ich auch dabei sein. Und in der Folge, wo ich mitmache, wird es um, äh, um Nacktheit auf Instagram gehen. Und äh, ja, wieso man sich dort so zeigt... Ähm, Verletzlichkeit oder, äh, wie, wie haben sie das genannt? Äh, Moment, ich habe es gleich, Selbstermächtigung, ein sehr spannendes Wort. Ja, jedenfalls werde ich dort darüber sprechen und die haben mich angeschrieben, weil sie meine Podcast-Folge über World Wide Roar gehört haben, wo ich ja dabei war, die ähm, eben so ein so Nacktshootings halt machen, da bin ich auch nackt fotografiert worden. Könnt ihr euch gerne online anschauen. Ich habe ein Highlight dazu gespeichert, wo man ein bisschen was sieht. Und darüber werde ich sprechen und bin schon sehr gespannt, wie das wird. Aber wenn ihr mir auf Instagram folgt oder so, verlinke ich die Folge dann sowieso. Und hoffe natürlich, dass sie cool wird. Eigentlich hätten wir heute aufnehmen sollen, also einen Tag vorher. Das stand in meiner Mail und das habe ich bei einem Telefonat gesagt. Aber leider haben sie irgendwas durcheinander gebracht. Das nehme ich am nächsten Tag auf, ist auch okay. Ich habe nur ein bisschen Stress gehabt den Tag über und mir eine Stunde ungefähr rundherum Zeit genommen und habe schon eine halbe Stunde vorher das ganze Set aufgebaut, war schon voll drauf vorbereitet, habe meine Stimme geölt und mich vorbereitet und dann nach zehn Minuten noch immer kein Anruf, dann melde ich mich und <lacht> dann sagen sie mir, dass es erst morgen ist und das war einmal ausnahmsweise nicht mein Fehler. Ich bin hier das Chaoskind schuldig im Sinne der Anklage, aber das war nicht mein Fehler, sondern ihr Fehler. Den haben wir das nicht kommuniziert. Aber jetzt haben wir den Morgen und ich freue mich schon sehr drauf. Ja, damit sind wir eigentlich am Ende der Folge. Schaltet nächstes Mal wieder ein, sonst kommt euch der Krampus holen. Naja, tut er nicht. Wir glauben nicht an den Krampus.